0: Olá, ouvinte! Antes de começar esse episódio, tenho uma notícia muito interessante para você. A Antologia Mitografias volume 1, Mitos Modernos, vencedora do Prêmio Leblanc, será finalmente lançada pela editora Penumbra Livros. A pré-venda já começou, então você já pode garantir o seu livro. O link para a compra estará no post desse episódio. E no dia 8 de dezembro, teremos o evento do lançamento da antologia. E no link mitografias.com.br barra antologia você pode ver mais detalhes. Conferir o local, o horário e o que mais teremos lá. Garanta já seu livro e nos vemos no dia 8. Agora fiquem com o um episódio.
1: Para se purificar do pecado de ter assassinado sua família em um acesso de loucura, Heracles iniciou diversas tarefas para o rei Euristeu. Esses foram os famosos doze trabalhos. Euristeu, então, lhe ordenou derrotar o impenetrável leão de Nemeia. Heracles o fez sem muitos problemas. E incrédulo ao ver aquilo, o rei agora precisa lhe passar um desafio ainda maior. E dessa vez era preciso destruir outra criatura ainda mais mortal, a Hidra, uma enorme serpente de inúmeras cabeças que habitava o pântano de Lerna. Heracles parte em sua missão, mas diferente de seu primeiro desafio, ele sabia que não seria capaz de derrotar a criatura estando sozinho. E assim chama seu sobrinho e escudeiro, Iolaus. O monstro que enfrentariam era tão famoso quanto temido. Todos sabiam suas habilidades que o tornava praticamente invulnerável. Ambos viajam para o pestilento pântano de Lerna, um sombrio local onde era impossível manter qualquer forma de vida. Os heróis chegam e notam a terrível névoa tóxica que permeia o local. E mesmo dali da entrada, podia se ouvir ao longe o rugido da criatura. Eles adentram o pântano, já sabendo que precisavam ser rápidos, prendiam máxima respiração para não caírem mortos inalando aquele gás tóxico A pouquíssima luz que havia no local só piorava a situação e qualquer momento poderiam se deparar com a hidra Assim andavam de forma cautelosa, mas sem perder tempo, pois já estavam nauseados com o ar local Iolaus finalmente avista, alguns metros à frente, a criatura um grande corpo draconiano sustentava seis longos pescoços que balançavam no ar à procura de algo para devorar. E com uma longa cauda e patas maiores que um crânio humano, a hidra mostrava sua imponência. Sua figura seria suficiente para amedrontar qualquer um. Os heróis não tinham tempo a perder. Iolaus avisa Héracles e em seguida ambos correm até o monstro. Esse se agita ao ser pego de surpresa e assim que eles se aproximam a hidra começa a avançar suas seis cabeças sobre ambos tentando lhes morder inúmeras vezes mas estavam em uma distância segura por enquanto e assim escapavam de todas as investidas até que uma cabeça chega tão perto de hércules que quase o atinge escapando por pouco ele ganha vantagem do contra-ataque imediatamente a decepa um pequeno respingo de sangue da cabeça recém-decapitada cai sobre seu braço, queimando parte de sua pele e causando uma dor indescritível. Se ele não fosse o filho de Zeus, dificilmente manteria os sentidos após esse ferimento. Heracles e Iolaus então viram que teriam que ser cautelosos. O sangue do animal também era uma arma. Mas antes que pudessem planejar, viram algo ainda mais aterrador. A parte do pescoço que ainda estava no animal após chacoalhar algumas vezes começou a se dividir. E de cada uma das partes brotou uma nova cabeça. A Hidra, agora com sete cabeças, continuava seus ataques. De fato, ambos viram que era um monstro praticamente invencível. E se isso não bastasse, o ar nauseante do local impedia que eles ficassem muito tempo ali. Ambos partem para longe da Hidra na esperança dela o seguir. Estavam no território dela e isso dava uma vantagem incomensurável para o monstro. Correram até saírem do pântano e viram que a Hidra os perseguia. Fora do pântano, não mais correriam o risco de serem intoxicados, mas o perigo não havia terminado. De forma incansável, a Hidra os atacava e eles não podiam ficar um minuto sequer no mesmo local. Caso contrário, a mordida da criatura seria inevitável. Até que em um momento oportuno, Heracles cortou mais uma de suas cabeças e, novamente, duas surgiram a partir da ferida. Que monstro desgraçado era esse do qual era quase impossível se aproximar e, mesmo que sofresse algum dano, se recuperava na hora, tornando-o ainda mais perigoso. Heracles e Iolaus não conseguiam pensar em como derrotar, já que causar dano cortando suas cabeças só piorava a situação. Iolaus olhou para o leste e viu uma pequena floresta a passos dali. Com isso, teve uma incrível ideia. Disse para Héracles manter o monstro ocupado e depois partisse para onde ele iria agora, fazendo a Hidra segui-lo mais uma vez. Após avisar o amigo, Iolaus correu para a floresta. Passou-se alguns minutos com Héracles sozinho, desviando tanto das mordidas quanto do hálito pestilento da Hidra, até que uma luz o chamou a atenção. Voltou-se para o lado e viu que parte da floresta para a qual Iolaus correu estava em chamas. De cara, Heracles entendeu qual o plano, e também correu. A Hidra, então, pôs-se a rugir e perseguir o herói. Dessa forma, a luta que se iniciou em um pântano venoso, passou por uma floresta em chamas. Já com a Hidra dentro da floresta, Heracles e Olaus mais uma vez partiram para cima do monstro, dessa vez desviando de seus ataques e do fogo ao seu redor. A fúria do animal, ao tentar atacar ambos, era tanta que por vezes abria sua guarda. Heracles aproveitava tais momentos para cravar a espada nos pescoços do monstro até decepar. Porém, assim que a cabeça cortada caía no chão, o fogo das árvores ao redor, que pareciam não causar muito dano à carapaça do animal, servia para cauterizar a ferida aberta. E dessa vez, não seria possível crescer novas cabeças. E assim, a batalha se seguiu, cortando uma por uma tinham que ser rápidos, pois o fogo dali poderia não durar muito por sorte, o animal parecia cada vez mais desesperado e com dor, seus ataques começaram a ser cada vez mais desnorteados até que sobrou apenas uma cabeça mas diferente das outras essa era imortal era a maior de todas porém mortal não quer dizer que não poderia ser decepada ou muito menos derrotada e Heracles provou isso Sabendo que essa era sua última forma de ataque, já que as suas outras bocas não existiam mais, a Hidra ficou preparada para dar um bote certeiro no herói, que se encontrava parado bem ali na sua frente. Héracles jogou seu corpo de lado assim que a Hidra avançou, desviando do golpe rapidamente. Se levantou e, num único e preciso movimento, cortou a cabeça restante. Imediatamente, o enorme corpo da criatura caiu duro no chão mas a cabeça continuava viva e se movimentava o quanto era possível, sendo um perigo para quem se aproximasse. O herói trocou de arma, pegou seu porrete e por inúmeras vezes tentou esmigalhar a cabeça, mas essa teimava em permanecer viva. Era preciso mantê-la longe de qualquer um. Para isso, Heracles ergueu a cabeça, pressionando sua boca para se proteger de qualquer mordida e levou-o de volta para o pântano. Lá, enterrou a cabeça e ainda colocou uma enorme pedra sobre o local. Assim, a Hidra permaneceria em seu pântano, mas nunca mais seria um perigo. Heracles e Iolaus cumpriram a missão, derrotaram a famosa Hidra de Lerna, e antes de partirem Heracles resolveu mergulhar a ponta de suas flechas no sangue venenoso do monstro. Preparava, sim, uma arma ainda mais poderosa para seus próximos desafios. Ao fazer isso, também sentiu um calafrio, como se o veneno da Hidra, mesmo que não tendo mais atingido seu corpo, estivesse lhe mostrando algo sobre sua sina. Será que a Hidra, mesmo derrotada, ainda poderia ser um perigo para o filho de Zeus? Somente os deuses poderiam ter tal resposta.
0: Muito bem, ouvintes. Bem-vindos ao capítulo 8 do Manual dos Monstros. Nesse episódio eu falarei da Hidra de Lerna, um dos mais perigosos monstros da mitologia grega. Já deixo claro que o nome da criatura é apenas Hidra. Lerna é o local onde ela se encontrava. O lago, muitas vezes visto como um pântano, na região da Argólida, uma das regiões do Peloponeso, lá na Grécia. Mas ela é bem conhecida sendo chamada assim, Hidra de Lerna. Não que haja muitas outras Hidras por aí, pelo menos não na mitologia clássica. A Hidra ela é bem interessante, ela é bem impactante. Ela acaba sendo um símbolo dos monstros gregos. Parte da sua fama é pelo fato dela ter sido bem icônica no mito do Hércules. Foi o segundo dos doze trabalhos do herói. E ainda assim algumas características dela se manteve no restante da narrativa dele. Ou seja, é um monstro bem importante para a mitologia grega, para o personagem o Hércules, que é um dos personagens mais famosos da mitologia grega. E como muitos monstros, ela é filha de Equidna e Tifão. Como falei em diversos outros episódios, mostrei que muitos né, dos monstros são filhos desse casal. E já a essência da Hydra está ligada ao formato e aos poderes dela. Ela é vista como um dragão, ou então como uma serpente com inúmeras cabeças. O número dessas cabeças varia muito de cada narrativa, porém, quando se corta uma, duas crescem no lugar. Isso de cortar uma cabeça e duas nascer talvez seja o ponto mais marcante da criatura. Mais até do que o aspecto draconiano da Hidra. Pois quanto a esse aspecto draconiano, de fato, ao analisar a Hidra e também outras criaturas míticas, vemos que o dragão clássico que a gente tem, o medieval, né? aquele, aquele monstro com asas, gigante, feroz, que gosta de fogo, ele, na verdade, não é muito encontrado na mitologia grega. Quando encontramos a Hidra, que estou é, falando aqui nesse episódio, o Ladon, que é um outro monstro, o próprio Tifão, que é o pai dos monstros, e diversos outros que a gente encontra, muitas vezes, sendo definidos como dragões. São chamados assim, mas normalmente a descrição deles está mais próximo de uma serpente, não a esse dragão clássico que a gente está acostumado a ver em jogos de RPG em filmes de fantasia medieval esse dragão não é necessariamente os monstros da mitologia grega vendo dessa forma a gente não teria dragões nos mitos gregos porém, como disse muitas vezes você vê descrito a hidra e todos esses outros como dragões né mas eles são descritos de formas diferentes. Se comparado eles à serpente, aí sim temos várias narrativas gregas com isso. Então quando se refere a dragão, mas está dentro da mitologia grega, é preciso esperar que veja como uma serpente. Claro que isso daí ainda mantém muito do perigo do monstro. Muitas vezes gostam em fogo também, são gigantes, então tem todo o perigo mesmo pois que ainda não reflete o perigo de uma serpente. É, muitas vezes é, é uma serpente gigante. Então isso ainda é perigoso. Serpente gigante e com alguns atributos a mais, na maioria das vezes. Como, por exemplo, a própria Hidra. Que são inúmeras cabeças. Ela é assim. É, a gente tem representações antigas dela, bem como uma serpente mesmo. Só que da metade do corpo... Da dela saem inúmeras outras cabeças outras representações mais recentes já colocam ela com o corpo mais definido patas, né? às vezes até põe asa aí já vai chegando mais próximo ao dragão que a gente está acostumado só que mesmo assim, do pescoço para cima saem inúmeras cabeças né? é, Inclusive normalmente essas cabeças não mudam muito Elas tendem a ser longos pescoços e na ponta aí sim que tem a cabeça mesmo Ou de dragão ou de serpente Ainda tem algumas versões que coloca cabeças humanas Isso imagino que é uma aparência bem bizarra E dessas várias cabeças somente uma era imortal as demais morriam, mas aí duas né, nasciam no lugar. Até aí a gente vê que ele é praticamente um monstro indestrutível. De fato, não era fácil destruir ele, tanto que o próprio Hércules precisou da ajuda do sobrinho dele, o Iolau, enquanto que o Hércules cortava a cabeça, o Iolau queimava o pescoço decepado, porque aí fechava ali a ferida não tinha mais como nascer outras cabeças. A última cabeça, por sua vez, era imortal, então ela foi cortada, manteve-se viva, mas ela foi presa sob uma pedra. Assim, o monstro foi vencido. Algumas versões colocam que o Yolau não colocava fogo diretamente, mas na verdade ele havia incendiado a floresta ao lado, eles levaram a Ida até lá, durante a batalha, e o, conforme ia cortando o fogo, mesmo ali da, da floresta em chamas, que foi fechando as feridas. Ou seja, Faça uma grandiosidade desse monstro. Precisou de todo um incêndio para poder acabar com ele. E semelhante à Medusa, que falei lá no primeiro episódio, a Hidra foi útil após a sua morte, pois seu sangue era venenoso. Na verdade, tudo na Hidra era venenoso. Até mesmo o hálito dela. Isso acaba fazendo referência ao fato de morar em um pântano. Uma interpretação da sua narrativa é que o monstro é o próprio pântano. A ser drenado e as cabeças dele representam as nascentes Do qual se não fossem barradas seria impossível fazer essa drenagem Como falei do sangue que era venenoso Isso é o que segue na narrativa do Hércules ah, Após ter destruído a Hidra A deusa Atena indica para o Hércules para banhar as flechas dele no sangue Que era venenoso mas isso é interessante, ele se tornou uma arma a mais para o herói, mas também foi esse mesmo sangue venenoso que trouxe a ruína do herói. O centauro, nisso, mais para frente da narrativa do Hércules, ele tentou violentar a mulher do herói. e Então o herói foi lá e matou ele com uma flecha envenenada, com o sangue da Hidra. Antes de morrer, o Centauro entregou para a mulher do herói uma túnica que estava com o sangue dele junto ao sangue venenoso do monstro. Depois disso, o Hercules veste a túnica, só que essa túnica prende no corpo dele e o veneno começa a corroer ele, causando muita dor ali, ele ficando maluco de dor, ele acaba pulando numa pira de fogo e aí que é a ruína do herói. Basicamente é isso daí. E é irônico pensar que um dos principais inimigos do Hércules, que foi lá no início dos doze trabalhos, ou seja, tem toda a jornada dele, veio depois, e é um dos mais famosos, e também porque a Hidra foi enviada a mando de Ega contra o herói. Aí ela foi derrotada por ele, mas mesmo assim, quem acabou matando o filho de Zeus foi esse mesmo monstro. Então, em todas as narrativas que aparece, vemos que o veneno é algo marcante dessa criatura. Seja o veneno do sangue, na sua mordida, ou do próprio hálito. E mais uma vez, por ser chamada de dragão, poderíamos esperar uma bola de fogo, né? que ele guspa uma bola de fogo, e não. O ataque, é, além das mordidas e das garras, é o, principalmente o veneno, algo bem marcante de uma serpente. É possível encontrar, sim, representações mais atuais, colocando a Hidra cuspindo fogo. Mas são coisas mais atuais. A Hidra, por si só, ela, na verdade, é uma serpente. não vê uma, um dragão em si. A relação com o dragão, na verdade, seria pela proximidade que é possível fazer desses monstros medievais com serpentes. Depende muito da representação do formato que se coloca para você aproximar com a serpente Então para os gregos é mais fácil Você aproximar mesmo da serpente E a Hidra ela acaba sendo Um bom exemplo disso Como disse, temos outras criaturas Gregas chamadas de dragão Mas Quem é muito famoso mesmo é a Hidra A Hidra ela é um dos principais Monstros gregos Seria impossível ela não estar aqui nessa lista E a gente vê que o foco Dela é esse embate com o herói é uma narrativa, não é aqueles monstros onde fica num local. Até seria um monstro onde fica, que fica num local e quem passar ali acaba destruindo. Né? No caso, a Hydra destruía com o próprio hálito ali. Então, muitas vezes antes de chegar próximo a ela, a pessoa já morria. Mas não tem narrativas de diferentes heróis enfrentando a Hydra. Normalmente, até quando tem isso de vários heróis... Não tem muito um combate em si, é mais o herói tentando se livrar. Porque o herói vai destruir e ele não vai ter mais monstro para ter novas narrativas. E no caso da Hydra é assim, como alguns outros monstros que a gente citou, ele é um inimigo do Hércules. Muito focado no Hércules, até por causa, como eu disse, foi amando Diega. E como muitos monstros com esse aspecto, a importância dele não vai pela origem em si. Da Hidra praticamente nem fica citando. Simplesmente coloca como um monstro. Vai colocar como filho de de Tifon, que isso é o, é o padrão. Mas não fica mostrando a Ogidin dela, simplesmente ela tá ali causando problemas naquele local. Do Hércules, na verdade, nem foi só para salvar as pessoas que passassem pelo local, e sim por causa do trabalho que, ele, que foi imposto a ele como os outros é visto como um obstáculo, o foco dele é ser esse obstáculo e interessante da Hydra que é focado nessa questão da serpente do veneno da... e dessa característica da cabeça isso é bem famoso, isso qualquer representação da Hydra vai ter isso isso é muito famoso e com isso as... não tem tantas variações em si, sempre se baseia nisso, o que vai mudar muito é esse formato, é a gente não vê muito o formato dela como serpente, no formato mais básico mesmo da serpente, é, do corpo alongado. É, isso a gente vê em representações mais antigas, as representações mais populares põem ela como um, com um corpo mesmo, com braços e pernas, com, com patas, mas não muda muito. Tem tipo, representações que acaba pondo ela Parece um dinossauro, basicamente Por causa dessa ideia de ter patas Mas sempre as diversas cabeças Em alguns casos coloca com várias Mas Na mitologia é uma só Só uma já com várias cabeças Não precisaríamos de mais E assim os ataques dela Acaba sendo isso O, o veneno que vem de inúmeras formas. A força, né, o, principalmente quando coloca-se patas, o rabo, assim, o tamanho dela, é um ser gigante. Né? Então esse é o perigo dela, mordida, tudo isso daí vai ser as formas de ataque que ela tem. E como destruí-la, isso é bem enfatizado no, na narrativa, mas talvez seja um dos monstros mais difíceis aí de serem destruídos. Tem um aspecto muito específico, tem uma forma muito específica para poder ser destruído. E mesmo assim, não foi destruído por completo, porque uma das cabeças imortal ainda está tá presa, não está causando problema, mas é imortal. Então é um monstro extremamente perigoso. E essa é a Hidra de Lerna, um dos mais famosos monstros da mitologia grega, muito bestial e único e praticamente indestrutível é mortal devido à sua regeneração e ao seu veneno um monstro assim, claro, só poderia ser combatido pelo maior semideus filho de Zeus Criação, roteiro e edição desse episódio, Leonardo. Revisão, Nilda. Locução narrativa, Marcela Ponce de Leão. Esse é o Manual dos Monstros, um podcast do Projeto Mitografias. Para conhecer outros podcasts, textos, artigos e trabalhos acadêmicos, acessem mitografias.com.br. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br e arroba @mitografias no Twitter e no Instagram. Para comentar você pode ir no próprio site ou enviar um e-mail para contato@mitografias.com.br. Tal podcast só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias, que colaboram com um valor mensal. Caso você queira colaborar também, acesse padrin.com.br/mitografias. Isso nos ajuda a manter o site e os atuais podcasts e produzir novas atrações.